0: ske susreti jezične vrste je u podcast
1: Hvala lijepa i hvala, zahvaljujem vam na pozivu i malo sam gledala vaš podcast i stvarno je divno što ste tako nešto pokrenuli.
0: Aj, baš vam hvala, baš mi drago. I drago mi je da ste i ovdje jer ima nešto čim se bavite što je mene uvijek fasciniralo, a vrlo sam, veliki sam lajk like u tome pa će možda neka pitanja za vas biti prejednostavna, ali računam da ima još lajkah koji slušaju ovdje pa će im biti ovoga zanimljivo. Pa vi krenimo ovako, um, o čemu govorimo općenito kad govorimo o psihoanalizi uh-huh. i onda drugi dio, uh, o čemu govorimo kad govorimo o jeziku psihoanalizi, uh-huh. što je vama jezik psihoanalize.
1: Uh-huh. Pa gledajte, najjednostavnije reći da je psihoanaliza znanost, što je status koji i danas mnogi osporavaju, el. Psihonaliza, znanost koja je počela krajem 19. stoljeća i ne možemo reći da je psihonaliza otkrila nesvjesno, nego upravo da je za zadaća psihonalize bila od početka, i to je bila Freudova ideja, stvoriti novu znanost, znanost o nesvjesnom. Mm-hmm. I kada mi govorimo o psihonalizi, nesvjesno je prvi pojam koji će nam pasti na pamet. Znači sve ono što se do tada do kraja 19. početka 20. stoljeća, sve ono gdje smo mi smatrali da smo svjesni, autonomni, pod kontrolom, racionalni, odjednom se pojavila ta nova znanost koja je prokazala sve te naše umišljaje, mogli mm-hmm, bismo mm-hmm. reći, i sve te naše iluzije da mi u stvari znamo što radimo u svakom trenutku i da smo svjesni svih svojih činova. I tu je došlo do negog, ja bih rekla, kopenikanskog obrata u smislu toga da mi većinu vremena u stvari nismo svjesni niti svojih dijela, niti svojih riječi.
0: A iza te nesvjesnosti se krije što zapravo nešto? Iza
1: te nesvjesnosti se kriju naši afekti i naši nagoni koji su u stvari dakle, moćno dijeluju i negdje djeluju ispod cijele te paradigme jednog racionalnog subjekta.
0: Znači biološki nagoni?
1: Tako je. Psihonaliza je govorila o tome da je nesvjesno znači i mjesto i bioloških nagona, ali isto tako i mjesto naših afekata koji su i naših emocija. Jel? Uh-huh. To je u stvari jezik, novi jezik o emocijama koje se u stvari dakle, umeću ispod uh, ove neke racionalne vanštine.
0: Uh-huh.
1: I to je to bilo. Mi smo mislili da smo govo, kao govoreći subjekti misleći subjekti, da u svemu što govorimo uh, nema nikakvih skrivenih namjera da naš govor nije natopljen različitim afektima u polovima od idealizacije do demonizacije ili mržnje. Znači, u stvari jezik se isto tako pokazao kao nešto što ne prenosi naše svjesne stavove, nego je također natopljen brojnim afektima.
0: Ali za nekoga ko čuje taj jezik, on može razabrati to nesvjesno
1: onaj koji može razabrati to nesisno bi se trebao jako dugo baviti mm-hmm. jer, nekim oblicima psihoanalize ili teorijski ili praktički i upravo je to ono što psihoanalitičari rade. Dakle, vi možete kada neki čovjek govori jako dobro razabrati što je tu laž, što je istina mm-hmm. i što je u stvari dakle, nesvjesna pozadina tog govora.
0: I govorili ste o tome kao znanosti. Koje su nekako najveće prekretnice od od začetka do danas?
1: Pa najveće prekretnice, znači metodološki su zamjerili Freudu da ide stvarati znanost o nečemu što nije prisutno u izravnom obliku. Znači ne možete vi vidjeti nesvjesno u u čistom stanju. Vi možete vidjeti samo manifestacije nesvjesnog i te manifestacije nesvjesnog su, najvažnija manifestacija su, za Freuda su bili snovi. Mm-hmm. Znači i onda naravno imamo manifestacije nesvjesnog, kao što su omaške u govoru, kao što je umjetnost. To su stvari... slip. Tako je, Freudian slip. Mm-hmm i naravno manifestacije nepatološke patološke i onda imamo ovdje jel, tu psihopatološku manifestaciju nesvjesnog, a to su simptomi. Mm-hmm. Ono što se od Freuda jako promijenilo, ja bih rekla je to najveće, što je Freudov cijeli diskurs bio pomalo da, negativistički. Mm-hmm. I to je normalno, jel? to je bilo stvaranje nove znanosti, liječenje histerije i previše je bilo na preveliki je bio naglasak na onome što je negativno u nesvjesnom. Mm-hmm. Znači nesvjesno jest imate tu neku ideju kad čitate Froida da je nesvjesno znači jedno odpileke odlagalište otpada mm-hmm. svih onih želja, svih onih obscenih, agresivnih seksualnih težnji koje se krosnove sra... izlazevanje. Tako je, koje se sramimo sebi priznati. Ono što se događa kasnije, nakon Freuda, je također Freudova psihonaliza je bila potpuno okrenuta ka figuri oca i odnosu oca i sina. Post-Freudovska znači govorimo o sredini 20. stoljeća, se jako okreći figuri majke, jel, što je mm-hmm. nedostajalo u psihonalizi i odnosu i, i tim vrlo ranim interakcijama u prve tri godine. I ono što je još važnije... Događa se pomak, to se već događa sa Jungom, Freudovim otpadnikom, jel? ali ono kako mi zamišljamo na danas psihoanalizu, i to je ta druga polovica, mi je, mi je razmatramo kao nešto što nam pomaže da se razvijamo i rastemo. Mm-hmm. Znači, govorimo o kreativnim potencijalima našeg nesvjesnog. Mm-hmm. Jer istina da je ostalo onako kao što je Freud za mišlje, odnosno to bi otprilike bilo da vi dođete u psikoanalisičku terapiju i onda vam psikoanalisičar pomogne da izručite sve svoje crnilo pred njega i onda mu ga serirate na tanjuru. Mm-hmm. Niko ne bi išao na terapiju. Mm, da,
0: da, da. Yeah. A psihoterapija i psihoanaliza, hmm. koje su razlike ovdje?
1: Te, razlike su u stvari uh, u tome što je, uh, većina ljudi ide na psihoanalitičku psihoterapiju, hmm. koja je puno, uh, se ne odvija tako često, dovoljno je jedan dolazak tjedno, hmm. dva dolazka i tu se obično radi o nekim problemima koji ne zahtijevaju dakle, neku kako bi rekla, hitnu intervenciju. Mm-hmm. Psihoanaliza je jako intenzivan proces, on je minimum četiri puta tjedno. I psihoanaliza je isto tako razlika u psihoanali ležite na kauču i psihoanalitičar je iza vas. Psihonaliza je danas e, osnovno e, didaktička metoda za formiranje novih psihonalitičara. Mm-hmm. A, svako ko želi postati psihonalitičar mora proći, i ti, proći određen broj sati na kauču e, i taj broj sati se nažalost sve više povećava. Evo sad su napuci Međunarodnog psihonalitičkog udruženja da 800 sati morate ležati na kauču. jel. Uh-huh. To je stvarno jako puno <laughs> uopće pričati <laughs> o sebi. Pa, obično se to rasteri. Ako gledate četiri puta tjedno, mislim znači nekih 51 na uh-huh. 200, to ne možete ispod 5-6 godina tu negdje.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ok, a, a kad govorimo o jeziku, psihonalize, preposterno pre, pre imamo ovaj teorijski dio, primijenjeni dio. Uh-huh. A, što, a, kad sam vam spomenuo to i kad sam vam spozovo, što vam je propalo na
1: Prvo mi je pao na pamet da je jezik psihoanalize spasonosan. Spasonosan. To je neka moja temeljna ideja. Zato što je u stvari, gledajte, psihoanalize se pojavila na kraju 19. stoljeća, u stvari kada je psihijatrija vladala područjem psihičkog, koja je sama bila jedna jako mlada znanost, i vi ste ustvari dakle, nasuprot e, psihijatrijskim dijagnozama i promatranju ljudske duše, isključivo kroz prizmu psihički bolesne duše, odjednom dobili jedan novi jezik koji je govorio o tome jel da vi e, niste, e, da vi nemate nikakvu dijagnozu, jel, znači da ta dijagnoza je ustvari samo početak, da se ljudska bića mogu promijeniti, da dijagnoza nije nešto statično što vi nosite kroz cijeli život i čega se ne možete riješiti. I to je došlo do jednog dinamičkog svaćanja psihe, gdje u stvari mi nismo niti degenerirani, niti smo naslijedili psihičke bolesti, većinu njih nismo, nego da mi u stvari možemo krenuti putem rješavanja naših unutarnjih sukoba. Mm-hmm. Znači za mene je to bilo ja bih rekla da je to bilo revolucionarno.
0: Kako, se to, kako je to izgledalo? Je li to je bilo u smislu terapije, onda već komunikacije sa, sa, sa klientom, nećemo reći pacijentom? Kako je to izgledalo u početku? Kako to izgleda danas? Kako, kako se to mijenjalo?
1: Tako je. U početku je to izgledalo u stvari sa tim pacijentima zaista za početak. Ajmo se vratiti na jezik. Niko nije razgovarao. Mm-hmm. Recimo Carl Gustav Jung je uh, prvi primijenio i smatrali su ga zaista ludim. Na 1904. godine je došla pacijentica u kliniku Burk-Heltsli u Cvirihu, poznatu kliniku, jel? koji je vodio najpoznatiji psihijatar tog vremena, Eugen Blojler, koji je iskovao termin izofrenija. Carl Gustav Jung je pacijenticu kojoj je dijagnoza bila histerijska psihoza, izliječio terapijom razgovorom. Poslije tu, naravno, ima i nekih etičkih problema, što je Jung stupio u vezu ljubavnu s tom pacijenticom. Ali uopće ta ideja da vi nešto se zove psihoza, idete liječiti razgovorom. I u stvari, Freudova jedna pacijentica je rekla za tu terapiju razgovorom da je to čišćenje dimnjaka. I u stvari, ta, the talking cure, to mm. je taj i ime psihoanalize. I zato ta ogromna važnost jezika... Ma znači, je taj razgovor.
0: Se može pročitati taj razgovor koji on imao.
1: Taj razgovor, gledajte, možete, ovaj, koje je Jung vodio da, da. s tom pacijenticom. Pa recimo, nisam ljubiteljica, inače velika David, Davida Kronenberga, ali možete pogledati film Opasna metoda. Aha. Opasna metoda koji upravo govori o odnosu Freuda, Junga i mlade te Sabine gdje u stvari vidite, te neke, neke stvari su vjerodostojne, neke nisu. Ali ove što se tiču samog razvoja psihonalize su poprilično vjerodostojne i puno dijaloga Freude i Junga izvučeno iz njihove korespondencije.
0: Što je to, u, 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 kažete, prvi put, niko nije razgovarao, je Što da. je to spasonosno u jeziku bilo? Sama je činjenica da je, je postoje, da je neko pitao neko kako, kako si? Jeli, tako je. To, to je to bilo?
1: Tako je, upravo je spasonosno bilo. Da je tada, ja bih rekla, konačno razgovor, prvo razgovor je shvaćen kao nešto što u stvari oslobađa čovjeka od simptoma. Znači ta narativna snaga u stvari koja toliko pomaže u izbacivanju nesvjesnih sukoba, znači to je jedna stvar, a isto vremen, dakle, taj jezik je bio nešto što mi možemo reći ovaj, nije nikada bio shvaćen kao nešto što može riješiti sve probleme. Ali za početak, ja bih rekla, sve, to je tako bazično u stvari. Neko je sjeo preko puta vas i pitao vas kako se osjećate. To je neko ustoličenje empatije u taj terapijski odnos. Mm-hmm. Pazite, empatija koja je bila istovremeno i afektivna i kognitivna. Znači, afektivna empatija to je kao, kao kad ja vas pitam pa kako ste danas mm-hmm. gali. Mm-hmm. Kognitivna empatija je kada ja slušam vas, promatram vas i pokušavam uh, shvatiti što se vama događa, što se događa u vašoj nutrini, a da ne projiciram svoje unutarnje sukobe na vas. Uh-huh. I da mislim da je ono što vas muči, isto ono što mene muči. Uh-huh. To je ta kognitivna empatija. Ljudi, ljudi često imaju problem, što, imate mnogo ljudi koji imaju afektivnu empatiju. Znači su osjećajni su, ali nemaju kognitivne.
0: Da poslušaju.
1: Da kognitivne, da shvate da su druga ljud, ljudska bića različita. Uh-huh. Da ljudi potpuno drugačije, individno reagiraju na potpuno iste podržaje.
0: Mm-hmm. Fascinantno mi je to zapravo da je jezik kao nekakav ključ koji otvara ta neka vrata, ono je svi Ali me zanima nekako kako, kako to radi. Jer mm-hmm. ka, kako, kako su ta pitanja vođene? Su ona unapred smišljena ili mm-hmm. ka, kao da pogađaju neku ladicu? Mm-hmm. Ka, kako to izgleda?
1: Bo, to je jako dobro pitanje i to je ono pitanje koje se tiče odnosa Jel, jezika i nesvjesnog. Gledajte, psihoanalitički rad i evo kako bi izgledao suvremeni psihoanalitički rad. Gledajte, svako dolazi u psihoanalitičku terapiju zbog neke vrste nekog unutarnjeg sukoba, nekih problema. Danas su to neka, često vrlo neka blaža depresivna stanja, ne. malodušnost, različiti unutrašnji sukobi koji onda uzrokuju i somatske simptome. I vi u stvari, dakle, pacijent kada dođe u terapiju prvo jako puno priča. Jako puno priča, psihonologiča mora biti jako strpljiv. I mora slušati, slušati jer ono što pacijent prvo radi je racionalizacija. Znate, što nije. Racionalizacija je kada vas, e, ajmo uzeti primjer ljubavne veze koja je nesretno završila, mm. Znači, doći ćete u terapiju i koja je možda bila vaša temeljna. Svi imamo jednu bitnu ljubavnu vezu koja obično nije bila sretna.
0: <laughs> Inače, ne bi bila. <laughs> Mislim da smo se svi prisetili sad nečeg <laughs> <da, da>,
1: <laughs> Tamo negdje iz ovaj mlađih godina. I vi ćete, koristim taj vrlo jednostavan primjer. Znači, vi ćete u stvari biti jako nesretni. Krenut ćete možda kod psihoterapeuta i onda ćete objašnjavati... Da, ta osoba uopće nije bila za mene. Ta osoba imala različite ideološke stavove od mene. Ta osoba se nije bavila sportom. Ta osoba me je tjerala da kuham. Ta osoba e, nije, e, nije odobravala ono čime se ja bavim. I sve su to, znate, racionalno objašnjenja. Obrambeni mehanizome. Tako je, a emocije ustraju. U čemu je problem? Vi ste tu osobu voljeli. Mhm. I tu je otprilike, znači te racionalizacije, i sad to proširimo na sve probleme koje možemo imati. Znači, kako je Freud jednom fantastično reko, psihoanalitičar će pustiti osobu da se drži svojih racionalizacijskih štaka sve dok ne bude stjeran u kut. Šta se u stvari događa? Vi kao psihoanalitičar čekate strpljivo, čekate da iz pacijenta počnu izlaziti emocije. Mm-hmm. Gledajte, niko neće doći u psihonodičku terapiju prvi put i odmah početi plakat. Mm. To je vrlo rijetko. Mm. Znači, vi sebi objašnjavate i to su sve dakle, obrambeni mehanizmi, potreba da imate kontrolu nad situacijom koja je bolna i onda dolazi to što se zove prorada. Prorada je uvijek emotivna. I vi, doslovno kada se ono kaže, znate isplakati bol. Mm. Znači, vi različite oblike tih prorada morate proći jer emocionalne prorade upravo imaju rekli, onda bismo u stvari rekli da što se tiče jezika jezik je nužen racionalizacije su odlična podloga za proces terapije za proradu ali bismo mogli reći da postoji nešto onkra jezika to je krik jelko jer neartikulirano. i to je, idemo dakle u svojevrsnu regresiju idemo od racionalnog i jezičnog prema dakle <gled> Bjesu, kriki i bijesu. Tako je kriki mm.
0: <laughs> li onda jezik uh, psihoanalitičara takav da okoliša ili mm-hmm. da pogađa u sržu?
1: Jako dobro pitanje i mislim da to mnoge ljude, kako gledate u popularnoj kulturi, znate, vi će ćete vidjeti psihoanalitičara ovih koji gađaju, dakle, otprilike kao da uzmu bazuku, pa onda direktno unesjesno udaraju. To je čisti nonsens jezik psihonalitičara je uh, i ono što on govori pacijentu je jedno i zato ta edukacija jako dugo traje je jedno uh, optimalno balansiranje između okolišanja i gađanja znači vi odpilike da biste dobili emociju od pacijenta da bi ta emocija izašla vi morate ispipavati njegovo nesvjesno znači morate postaviti kad kada je provokativna pitanja, ali kada znate da je pacijent spreman da podnesete težinu tih pitanja. Mm. Tako da u stvari je ispipavanje. Recimo vi možete na početku terapije pitati pacijenta ili klijenta dobro kakav je bio vaš otac. I vi možete dobiti jednu ogromnu količinu bijesa od pacijenta groznih rečenica i recimo odgovor zašto me to pitate kakve veze ima moj otac. Vi ćete tu znati nije još došlo vrijeme. Isto ćete shvatiti da je otac problematična figura hmm. u, u, u pacijenta. Na, čuti, međutim, e, i naravno sve ovisi o uspostavi povjerenja. Kada što vam pacijent više vjeruje, kad se uspostavi ta terapijska alijansa, vi možete ispipati i možete u jednom trenutku upitati pacijenta nešto na primjer o njegovom osjećaju nevoljenosti mm-hmm. i čak postaviti mu pitanje jer vas itko voli, mm-hmm. jel vas itko ikada volio. Mm-hmm. Što su obično te situacije. Naime, to od prilike tu obično dolazi do vrlo jakih emotivnih reakcija pacijenta i mi, međutim, vi kao psihoanalitičer znate da pacijent može sadržati tu količinu emocija koja će izađati. Se neće naprosto preliti i otprilike destabilizirati njegovu ličnost. Mm. To vam je otprilike taj termin unutarnjeg kontejnera. Dobar termin. Da, i mm. fantastičan. Wilfreda mm. Biona. Fantastičan, da.
0: Um, pff, nekako to, to sve nekako obrasci Otac, majka, Ljubav, odnos. Uzao sam baš knjigu, jer i sam idem na terapiju i sve što uh-huh. govorite mi je o apsolutno ima smisla. Uh-huh. Uzao sam knjigu, um, ne znam, autora. Nije počelo s vama. Uh-huh. Nije započelo s vama. Uh-huh. Gdje zapravo govori da je trauma nasljedstvo naših uh-huh. baka i djedova. Uh-huh. Ali mene je uvijek zanimalo zapravo je li to, um, jesu li to uvijek isti obrazci? Odnos s ocem, uh-huh. odnos s majkom. Uh-huh. I onda psihoanalitičar sam na temelju razgovora može o svojim bilješkima već brzo zaključiti što je problem.
1: Pa gledajte, postoji ta neka, znate, ovaj, ja bih rekla ta neka popularna predlužba o psihoanalitičarima kao mudracima. Uh-huh. I moram priznati da je točna. <laughs> gledajte, većina psihoanalitičara na početku odmah može dosta otprilike naslutiti što bi mogao biti taj temeljni unutarnji sukob, jel u svakom slučaju negdje nakon 20 seansi jel mm-hmm. Ovo što ste rekli obrasci, gledajte mi definitivno, ti obrasci su važni da shvatimo da se obraci ponavljaju, a istovremeno su ti obrasci ono što nam omogućuje oprost. Jedna moja poznanica jednom rekla da neće ići na terapiju, jer svaka psihometička terapija završi tako da mrziš svoje roditelje, da zameži svoje roditelje, jel da ona zato neće ići. Da, to je potpuno krivo. Tako je, da, da, da. to je potpuno krivo. Dakle, vi vidite dakle, da ste obrazce naslijedili djeda, djedi, baka, jel onda su vaši roditelji naslijedili obrasce od njih, onda, ste ih, onda su ih uvalili vama. To vam je otprilike to je najbolje, zato ja koristim često Hamleta u predavanjima. Vi vidite to je jedan oblik transgeneracijske traume koja se nesvjesno uvaljuje sljedećoj generaciji dok ne dođe netko jel koji će u stvari zatvoriti taj la, jel, kako bi se reklo lanac nesreće. Da. Dakle, tu lavinu nesreće, taj lanac neprekidnih, taj zatvoreni krug koji će stati, dovoljno je bilo patnje, ne želim patiti. I još nešto, ono što je najlakše i što je naj, najbolje pitanje, naravno da svi u terapiju, pogotovo kad smo mladi, dolazimo sa određenim bijesom prema roditeljima, što nas nisu dovoljno voljeli, što nisu dovoljno skrbili. Što... I onda se samo trebamo negdje se s vremenom počnemo pitati, a kakvi su njihovi roditelji bili prema njima? I tu, naime, od tih nekih destruktivnih osjećaja koje je, recimo Melanie Klein je dva temeljna osjećaja, od kojih je jedan destruktivan, koji to drugi krajnje pozitivan, imenovana kao zavisti i zahvalnost. Znači, gdje vi dolazite do jedne razine gdje kažete, moji roditelji nisu mogli bolje jer nisu mogli njihovi roditelji, ali ja sam im zahvalan što su mu dali tu ljubavi skrb koji su se u tom psi, u toj psihičkom ustroju i tom trenutku mogli dati. Znači, zahvalnost je upravo ta neka ključna riječ.
0: Onaj koji prekida taj lanac, prekida ga zato što je o tome razgovarao.
1: Ja bih rekla da, da je fantastično, inače, taj koji prekida lanac, je različito uvijek interpretiran u, strahovito u povijesti psihonalize, u psihonalističkoj literaturi, nekada ga se zove. Onaj koji prekida lanac je onaj koji je suprotan žrtvenom jarcu u stvari. Žrtveni jarac, to je kao u nekim obiteljskim ulogama, kojeg su, termin koji su jako voljeli antipsihijatri, je u stvari onaj koji preuzima patologiju na sebe u potpunosti. Onaj koji prekida lanac je, ja bih rekla, jedno... Ja bih rekla da je to istovremeno teška zadaća, prekinuti lanac patnje, ali je istovremeno mislim da su to ljudi koji su na neki poseban način na višem stupnju ličnosti. Mm-hmm. Postoji nešto... Koje, to vam je otprilike... Jung je stalno govorio o tome dakle, da mi da stalno govori o toj strukturi ličnosti koja mora jednostavno se razvijati dalje, mora nadrasti sebe. A da isto mi ne znamo zašto moramo rasti. Da je to u stvari enigma. I to mi je otprilike taj, neka ilustracija kao, da, kao, kao kad se sjedite filma Matrix, kada Nio mora birati između crvene i plave pilule. I onda vi odaberete tu crvenu pilulu. Znači morate ići samo spoznaju, spoznaju svojih okolnosti, a vi ne znate. I u početku odbijate. Tako, u početku odbijate, ali nešto vas gura tamo da spoznate to nesvjesno svoje i nesvjesno drugih oko vas i u stvari ne znate zašto morate tamo ići. Ne znate, znate da će biti bolno, ali morate tamo ići.
0: Ja ja bih to tako objasnila. Da, da, služam. Imam i smisla pogotovo i mislim da je to čak možda u tim godinama kad Počineš promatrati o svojoj djeci i onda da tako je. u tom trenutku vidiš aha, prije što napravimo ovo. Tako je. Da. Sad je ovo glupo pitanje, mm-hmm. ali a, ako razgovor nam pomaže riješiti to. Mm-hmm. Ka- kako? Zašto nam razgovor, čisto razgovor, mm-hmm. znam po sebi. Mm-hmm. Razgovor o tome, meni su osobna na terapiji neke stvari koje su bile crne zbog mm-hmm. razgovora sad uf, ovako, da sam došla ovako. Mm-hmm. Da, zašto je to tako?
1: Zato jer vi u stvari dobivate, dobiva, zamjenjujete, znate što je Lacan rekao za psihonalitičara? Da je on mjesto gdje se zamjenjuju pisma. Jel? Da je to u stvari mjesto gdje vi jedan narativ zamjenjujete drugim. Znači vi u stvari dobijate, vi ispričate dakle nešto što vam se čini kranje crnim. Vi očekujete reakciju, dakle, razgovornu reakciju, znači njegovu interpretaciju toga na temelju obrazaca koje ste naslijedili. Znači da će u stvari vaše, ono što ste rekli, biti krajnje negativno interpretirano, da će biti kritizirano. Međutim, vi dobijate odjemnu interpretaciju koja vam kaže, pa to je sasvim ljudski, pa to je ono što ste trebali napraviti, pa to nije zaista ništa strašno. I kad se skupi puno takvih narativa koje vaše iskustvo pretvaraju iz nečeg crnog u nešto, neću reći bijelo, ali zeleno recimo, vi u stvari, dakle, pounutrujete na neki način taj dobri glas i u stvari ponovno ispisujete vlastitu prošlost. I vaša osobna povijest, mi ono. da, vaša osobna povijest od jednom postaje dakle e, e, podložna preispisivanjima. Znači da sam nepozda narator. Tako je, tako je. Upravo ovo je fantastično. Zato je, zato je recimo e, psihoanaliza i naracija imaju tako bogatu povijest. Znači u svim, u kulturalnim studijima, u književnoj kritici. Upravo to, dakle, vi se u stvari, kako bismo rekli, možete biti subjektivni, objektivni pripovjedač, jel? Ali vi u trenutku kada ste u terapiji mislite da je to vaš narativ jedini mogući. Ne, nije. Postoji
0: mnoštvo drugih narativa o onome što vam se dogodilo. Kako onda psihoanalitičar razgovorom pitanjima razbija tu subjektivnost. Mm-hmm, odnosno... mm-hmm.
1: Pa to je upravo najvažnije pitanje. Dakle, mi dolazimo. <laughs> Znate kako je rekao ovaj, kako je reko, kako psihoanaliti kažu za neurotičare. jel? neurotičar misli da je najnesretniji na svijetu. I to je jednostavno dakle, taj subjektivni osjećaj i znamo, imamo i takve prijatelje, smo imali, dakle, mm. ja se sjećam jedne prijateljice koja je bila u, u takvoj neuroziji, u takvom osjećaju, toliko se loše osjećala i ja i prijateljica neka vrsta intervencije, jel, to je ja, bilo prije ja. 30 godina. Mm. I pokušali smo i samo reći, ma gle, probaj zamisliti, uh, bilo nekog koji je nesretni od tebe, sigurno postoji. Znači, me rijeke, gle, onog beskušnika tamo mm. bilo je zima, ona to nije bila u stanju. Gledajte, ona nije bila u stanju jer je taj subjektivni osjećaj potpune izgubljenost toliko dominirao njome da ona nije mogla uopće promijeniti perspektivu. I onda, naravno, što radi psihoanalitičar? Dakle, vi u stvari, kako izlaze iz vas ti uh, vrlo jaki osjećaj koji su potpuno zamaglili vašu perspektivu i učinili je potpuno subjektivnom, tako u stvari sve više prihvaćate tu objektivnu perspektivu. Mm-hmm. I to je recimo upravo nešto što se najčešće događa u odnosu na formativne figure u našem mm-hmm. životu, kao što su roditelji. Yeah.
0: Ne mogu se stalno mi se kula ta misla glavi da je jezik kao, odnosno verbaliziranje mm-hmm. toga našeg je kao neki ispušni ventil, yeah. kao... kao... Što bi značilo da mi nikad ne ispričamo svoj problem da bi mi bili u jako teškom situaciji. Tak nekako pojednostavljeno ja gledam. Ako nikad ne verbaliziramo što je problem, ali mi do, ne, dovoljno i verbaliziramo općenito, zar ne?
1: Potpuno u pravu. Mm-hmm. Dakle, zato sam ja rekla da je jezik ono spasonostno. Mm-hmm. Dakle, mi smo ljudska
0: bića, dakle, mi smo
1: govoreća bića, dakle, po, mora postati ne, neki razlog zašto nam je ali, sposobnost ali je toliko, govorenja dana, je ali tako? Ali toliko
0: mi se čini povezano sa tim nesvjesnim... Tako je. Kao da je to je kanal, da, da, kanal da. gdje ono nesvjesno izlazi van tako i kad je. izlazi van na, kroz verbalizaciju, kroz jezik, e onda možeš tek raditi, onda možeš tek naprijediti.
1: Tako i to je jako važno. Gledajte, nesvjesno je takve prirode da stalno mora izlaziti van. Jer, <laughs> da, da. Ako, jer ako, to, to, to vam je ono otprilike, uh, znate koju u američkim je, filmu. Da, 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 da. Jer ako ne izlazi van, ono jednostavno doslovce koje neko uvelo lišće trune u vama. Mm-hmm. Ono jednostavno zatruje vašu unutarnjost. I nesvjesno u stvari, ako ne izlazi van, ajmo gledati uh, način, govor, dijalog, Razgovor je e, najbolji način na koji nesvjesno može izaći van. Naravno, gledajte, ako mi ne pribjegavamo tim, kako bismo rekli, ajde nazvaću ovdje civiliziranim oblicima izbacivanja našeg nesvjesnog, nesvjesno će se naplatiti u puno destruktivnim oblicima. Da,
0: ako ne izađe verbalno, izađe će gore. Tako
1: je, izađe će u puno gorim oblicima, jer ovo je u stvari jedan strukturiran način i objašnjenja vlastitog nesvjesnog, i izlaska nesvjesnog, i društveno prihvatljiv, kao što je i umjetnost sjajan način dakle, izbacivanja nesvjesnog. Ja mislim da mi u Hrvatskoj općenitu, u Hrvatskom društvu imamo jako lošu kulturu dijaloga. Mm-hmm imamo jako nisku razinu empatije, individualci uopćena cijeloj ovoj znate društvenoj razini da. i da prevladava jedan u stvari dakle narcizam gdje se ja gotovo iznenadim kadam netko me pita kako si da čujem tvoju priču prije nego što se dakle ubaci u jedan monolog koji nema ni kraja ni početka da
0: i mislim da taj nedostatak empatije Tako čak je. i kod osobe koja ima empatiju, da stvara negativni i da intenzivira te osjećaje empatije. Je. Tako. Tako. ja sam mi je mislo. Uh, ako danas onda više uh, verbaliziramo nesvjesno u odnosu na 1904. Uh-huh, koje je bilo, uh-huh. jesmo li onda um, jesmo drugačiji ka- ka- kakvi su ljudi danas u odnosu na 13 godina onda?
1: Ja bih rekla da možemo s jedne strane smo u boljoj poziciji, a s jedne strane smo u lošoj poziciji. Da, 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 da mogu
0: ja reći. Da, ka, kako, da. kako to dešnjavati?
1: Ja bih rekla da uh, ja bih rekla da smo uh, uh, nekako uh, u boljoj poziciji u smislu toga da mnoge stvari osještavamo jel? Uh, da smo saznali vrijednost empatije recimo veliki psihonaličar Heinz Kohut je rekao da će 60-ih da će psihonaliza u budućnosti biti znanost o empatiji mm-hmm. znači tu smo mi jako dobro jako dobro verbaliziramo međutim mi patimo od drugih problema nego od onih nego što su bili oni koji su mučili paciente kraja 19. i čak cijele prve polovice 20. pogotovo prvih desetljeća. Znači, mi govorimo o tome, nemamo mi, ta, ta većina ljudi patila, dakle, zbog tog nekog, jel, mitskog, autoritarnog, simboličkog oca, jel, koji mm-hmm. u stvari proizvodio ra, u žena, dakle, osjećaj potpune, ženske djece osjećaj potpune nevidljivosti i, i besubjektnosti, mm-hmm. a u muške djece, dakle, inhibicije, fobije, tjeskobe, je mm-hmm. strahove, Jel? tako da su oba spola ovaj, stradavala svako na svoj način. Znači mi smo imali, rekle, u stvari govori se o tome da smo mi imali vrlo jednu izraženu figuru protiv koje smo se morali ili pobuniti ili nas je takva figura autorita skršila kršila. Jel? Mm-hmm. U stvari svojim, svojim e, diktatorskim metodama. Mm-hmm. Danas se više govori o tome, da su naša sepstva i, i, i otpilike kako su te i rod, roditeljske uloge postale puno, puno e, različite, da mi više dakle, imamo problem da ne znamo kako se strukturirati. Dakle, da je otpilike struktura ličnosti nešto e, za što ne postoje narativi e, u društvu. Mm-hmm. Znači, prema, uprosite, ali kad gledate ovaj hrvatsko društvo ili kad gledate zapadno društvo i ovaj agonijski kapitalizam, pa po kojim to parametrima bi se vi željeli strukturirati? Mm. Recimo, ono što je važno, što, što, čime ću se nadovezati na početak ovog razgovora, Heinz Kohut, veliko ime psihonalize, je rekao da u stvari, i to nije samo stvar psihoterapije, to je stvari osobnog razvoja, da bi se trebali razvijati prema parametrima empatije mudrosti, kreativnosti i humora.
0: Svega onog što nema u školi. <laughs> nema ni u školi, A, ni u društvu. U stvari da, nema nigdje, nigdje osim,
1: <laughs> osim u sigurnom mjestu koje je psihoterapijska ordinacija.
0: Da. Ili u, u društvu jednakih Tako je, koji se ove dakle, apsolutno da, da, da. Ali to se to je zanimljao zapravo. Postavlja se pitanje je li onda ono kad kažu zemlje ne znam najsretniji ljudi na svijetu finska ne znam jel to možda onda takav sustav cijeli strukturiran Jer. da razvija to
1: da ja bih rekla o što se tiče nisam nešto boravila dugo posjetila sam stokholm prije par godina ali sam puno čitala dakle općenito o tom skandinavskom tipu demokraciju mm-hmm. još kao mm-hmm. studentica gledajte oni imaju definitivno tu socijalnu empatiju puno razvijeniju i ugrađenu, dakle, u same temelje društva, u infrastrukturu, znači, mislim da je to, gledajte, empatija je nešto što je dobro za pojedinca i dobro za društvo. Nađite mi još jednu osobinu koja je dobro za obovo. Ne čulo
0: zašto, zašto sjevernije više empatije. Nekako mi moza govori da je toplije i južnije, da ćemo još više biti empatični, a ne manje.
1: Ja, mi smo samo temperamentni na jugu, ali ja mislim da je to zato što postoje kad pogledate u stvari dakle, život na sjeveru, uh-huh. pa taj život je bio puno teži. Mediteran je uvijek bilo mjesto obilja. Dakle, da, 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 da. I, I gledajte, tu je, ja mislim, mislim kad pogledate to, u stvari kako izgledaju ti ovaj, životi predjeli u Švedskoj i Norveškoj, ljudi su morali se povezivati puno više uh-huh. kako bi na toj temeljnoj razini samoodržanja.
0: Da, zapravo, ima smisla da. A, vaša knjiga uh, uvodu psihoanalizu, zamišljena ko uvudu psihoanalitičku književnu kritiku, preko analize, dijela autora kojima je posvećeno najviše psihoanalitičkih interpretacija. Kral Edip, uh, Hamlet, ukrada na pisma, i kazne. Doktor. Možemo uzeti ta dijela pa onako koja je to, zašto je to, ko tome posvećeno psihoanalitičke kritike. Ukratko,
1: Možemo, apsolutno. Ja kad se sam promovirala djelo sam se zezala da su to tri muškarca koje ni jedna majka ne bi poželjela za zetove.
0: <laughs> Tako
1: da, ovaj, a to i dalje mislim, naravno. Pa gledajte, zaista je e, tim dijelima posvećeno najviše tumačenja. Mm-hmm. I to me naravno onda intrigiralo. I ja u stvari dajem pregled kao i kritički osvrt na postojeća tumačenja. Gledajte, Kralje Edip kao drama je toliko, toliko krivo tumačen i stalno se govori o tom Edipovom kompleksu u mm. kojem stvarno kad, kad čujem već mi je slabo o, fraza, da je to prvo. Joj da, da to je tako, takva floskula. Mm. Uh, gdje u stvari vi vidite da je taj Edip samo metafora. To je samo jedna metafora, jer u, o, potisnuta neka žudnja je ovdje u stvari izvedena na svijetlo. Znači, Edip je u stvari čisto nesvjesno. Mm. Čisto nesvjesno, znači nema tu potisnute želje. One. Mm. I, I također, ja bih ovdje, sam u knjizi išla od tih prvih tumačenja Edipa ili tog zloglasnog Edipovog kompleksa. I reći ću vam ovdje, recimo, jedno meni predivno tumačenje kralja Edipa Uh, iz 90-ih godina francuskog filozofa Žana Josefa Gua gdje on govori o tome da Edipa, kralja Edipa, Edipa na kolonu treba čitati kao diptih, zajedno. I mm-hmm. onda imate kralja Edipa koji je na vrhuncu, on je kralj, on je vladar, sve ima, uh, ništa se nema pukotina u tom sepstvu. I onda imate Edipa na kolonu sam, koji se samoslijepio, jel? Mm-hmm. koji luta zajedno sa kćerij Antigonom, kojeg nitko ne želi. I gdje on kaže, zar sad kad sam ništa, zar sam sad čovjek ja. I to je otprilike, <laughs> kaže, gu, to je priča o Edipu. To je priča o tome pasti sa položaja vrhunske moći, gdje ego uživa i plješće sebi na samo dno. I u stvari to je, kako bismo rekli, to dno, ta mogućnost za sebi, kažete, što se naravno nekim ljudima događa, nisam nitko i nisam ništa, ali sam živ i to je dobro.
0: Mm-hmm.
1: I rašću u neko novo sepstvo.
0: i onda Tako, je, mm. tako je, tako Zašto je. Zašto Hamlet je... Ko, ko, koje su odnose, psihoanalitičke interpretacije Hamleta?
1: O, pa najljepša ima predivnih zaista. Naravno, neću uočaj spominjati one zloglasne, one Hamlet i erotka žunja prema Gertrudi, jel? <laughs> Naj, ja mislim, ja bih rekla da je meni najljepša interpretacija, te suvremene interpretacije za toliko mudre. Ona gdje se govori o tome da je Hamlet vezan uz transgeneracijsku sablast. Znači transgeneracijsku sablast. da u stvari... Tako je da u stvari u dopada i recimo fantastično je za nevjerovateli Derrida je prvi dio svoje knjige sa oblasti Marksa posvetio analizi Hamleta i gdje kaže da u stvari ona rečenica koja određuje Hamleta vrijeme je iskločilo iz globa o proklet jad što rođen sam da mu vratim sklad. Znači to je ta rečenica koja govori o tome da je on došao, njegov dolazak na svijet, njegovo bivanje je u službi nečeg drugog njegovo sepstvo je potpuno podređeno dakle i ne treba zaboraviti da je on i kraljević također predivno tumačenje imaju i tumačnje žaka lakana koji govori o tome da je Hamlet u stvari tragedija žalovanja i koji i ovako ovu ovaj stih iznosi kaže kada Hamlet dolazi jel na dolazi u stvari ne znam što dolazi, kaže Horaciju, nisam siguran, nisam li došao na pogreb svog oca ili na vjenčanje svoje majke. I onda kaže, uh, i onda kaže uh, pirnim, uh, kako bih sad rekao, pogrebnim kolačem Podvoren je pirni stol. Znači jelo koje se posluživalo na karminama se pojavilo na svadbenim stolovima. I tu je ta tragedija žalovanja. Znači žalovanje koje nije dovršeno. Majka nije odžalovala oca. Hamlet koji nosi crninu. Hamlet koji žaluje s- sam i preuzima majčino nežalovanje na sebe. Znači u stvari melankolija, a zanimljivo da u stvari Hamlet sam sebe označava komelankolik tekstu
0: kao melankolika u tekstu drame Jesu li književni likovi bolju onda verbaliziranju nesvjesnog
1: o mislim da su književni likovi sjajni dakle upravo i jednom područje koje mm-hmm. e, i upravo, upravo svi veliki psihonalićari su izuzetni poznavatelji književnosti mm-hmm. jer to vam je dakle prvo uvid taj intu, e, pa freud je rekao Tamo gdje sam ja došao su pjesnici bili prije mene. Mm. Dakle, gledajte, to je taj, taj, ta fantastična intuicija umjetnička koja može dakle, stvoriti jednu psihu koja je toliko suptilna, toliko, toliko komplicirana, toliko osebujna. Dakle, to je nešto iz čega psihonolitičari uče.
0: Da, to dakle, je zapravo m- 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 jednostavno zvuk. Da, da. Je, da, da. M-
1: m- Recimo, evo, na primjer, e, i naravno... Ako želite biti psihoanalitičar, znate, morate stvarno očekivati da vam neće Hamlet sjetiti preko pute. Iako bi svi najradije ha- jednog Hamleta, jel? jel? To je iza su psihoanalitički. Evo recimo recen- rečenica iz uh, Simura, iz uh, Selenđerovog romana, kada on kaže, mislim da sam postao neka vrsta obrnutog paranoika Da, se ljude kako kuju zavjeru da me učine sretnim. <laughs> Dakle, pogledajte tu rečenicu da, da. i postoji još nešto. Snaga metafore. Mm-hmm. Dakle, psikonalitičar koji... Ja recimo jako puno filmova gledam, jer mi je to vrlo uh, lak način komunikacije mm-hmm. sa ljudima koji imaju, imaju problema. Naime, im u stvari vi preko metafore puno lakše uh, smanjite te otpore. Pa im kažete, znate u tom i tom filmu se tom liku događa to, jel? u ovom knjiženom dijelu taj lik odgovara svom ocu. Svačate, mislim, i vi u stvari njima time dajete do znanja da njihov problem nije jedan jedini, nego da je cijela u stvari kulturna tradicija govori o tom problemu. I i u stvari ta osoba se više ne osjeća usamljeno.
0: Da, to mi je sad sve utkrićenje zapravo. Da, zapravo kako su likovi u književnosti. Nešto što mi mi bi zapravo sebe trebali tako napisati. Jer bi to bilo način verbaliziranja. Tako je. Kao da napišeš roman o sebi, da. Da, da, u stvari to (laughs) je... Uh-huh. Zapelo mi je nešto za oku iz vaših područja interesa. Politička psihoanaliza. Uh-huh. Što, uh-huh. Što
1: Pa politička psihoanaliza je jedan od mojih interesa. I uh, Politička psihoanaliza je uh, uvođenje društveno povijesne dimenzije u psihoanalizu. Uh-huh. I kad mi govorimo o političkoj psihoanalizi, mi to čak nazivamo i Freudomarksizam. <laughs> Koj bih ja ovako kao ideološko pripadnost potpisala. Uh-huh, uh-huh. Prva važna knjiga, je dakle Freud je već pisao grupnu psihologiju, analizu jak pisao je o grupnoj psihologiji. Jel? Međutim, prijelomna knjiga je knjiga Vihalma Rajha, koja je naravno kao Židov, uh, 1933. u nacističkoj Njemačkoj, jel? napisao knjigu Masovno psihologija fašizma. I to je djelo u stvari kojim počinje to što zovemo politička psihoanaliza. Aha, aha. Či kako koristimo psihoanalitički instrumentari i psihoanalitičke uvjede da bismo objasnili u stvari neke psihološke temelje različitih uh, političkih uh, fenomena.
0: A u modernom dobu, danas u Hrvatskoj?
1: Apsolutno uh, mi možemo... Ja bih rekla da je Hrvatska... Mislite kako stoji po pitanju... Da. Ja mislim da je Hrvatska toliko je ekonomski uništena, da mi se političke, da mi se psihološko objašnjenje čine o nekom vrstom luksuza. <laughs> Naime, imamo dakle, i, i, i ovaj demagogija naših političara je toliko, e, toliko jednostavna i toliko prozirna da vam stvarno Uh, mislim da je bilo uopće koristiti mm. psihoanalitičku terminologiju <laughs> za, to njihovo, za te njihove gluposti koje go govorili uh-huh. oni bezočno lažu. Uh-huh. I za to vam ne treba psihoanaliza.
0: <laughs> to je jasno. Mislim... <laughs> ja, jasno, uh, ne znam je imate još malo vremena. Naravno da imam.
1: Um, izuzetno mi je drago što sam ovdje. Baš mi je
0: drago i meni. Ovoga. Samo mi stimulira, možda ne. Vije uh-huh. pa vodi do idućeg pitanja. Htio um, sam nekako pitati kako ovoga neodvojivost nekako ono što se događa oko nas i psihoanalize kao da pogotovo politika i kako prati sve e sad kako će to izgledati koji su nekih pravci psihoanalize za budućnost što, što je ono zadnje što znamo što su otkriće u teoriji ili primjenjenoj da nekako u modernom 2023. godine ili budućnost gdje je sad tu i ja, i ovi izazovi mm-hmm. oni izazovi gdje ide psihonaliza?
1: Pa gledajte, psihonaliza je već davno prešla tu granicu i krenula je dakle, u društveno, povijesno i ekonomsko. Uh-huh. I to se dogodilo sa autorima Frankfurtske škole. Uh-huh. Znači, Adorno prvo i išlo pa onda Adorno, Horkheimer, Markuze, from. Uh-huh. Znači, dalje psihonaliza je psihonaliza dakle, otišla, kako bismo rekli, prema realnosti. I tu je recimo... Danas jedna od temeljnih zadaća kojima se bavi psihonaliza je upravo pitanje virtualnog prostora. Mm-hmm. Virtualnog prostora kao treće zbilje gdje vi u stvari shvaćate da nama trebaju nove teorije identitetu jer mi smo imali prije psihonaliza je počela sa, sa znanjem u dva tipa zbilje. Materijalne zbilje i psihičke zbilje. Znači, psihička zbilja je kako vi vanjske dakle, objekte smiještate u, u, u svoj unutarnji psihički prostor. Mm-hmm. Za vaš će ova boca značiti jedno za mene drugo. Jel? Mm-hmm. E, I tako je sa svime. Međutim, mi sad imamo treći tip. Zbilje što je virtualna zbilja. I šta će se u stvari, dakle, kako će se ta sepstva strukturirati? A što je virtualna zbilja? virtualna vilja sve sve u stvari što se događa u virtualnosti i činjenica da je ja bih rekla da je u stvari generacija koja ustvari najviše misli na to formiranje sepstva preko društvenih mreža mm-hmm. to je jako alarmantno ja sam inače toliko ja jesam na Facebooku dakle svi ovaj sta, staromodni ljudi i koji mi ovako služi za povezivanje i jako mi je to lijepo ali e, zaista ja sam pristupila i jako malo korisnim društvene mreže. Smatram ih jako korisnima kada se malo koriste, ali zamislite... Vjerujem da ste i vi dakle, pristupili društvenim mrežama kao formirano sebstvo, kao formirano ličnost. Mm-hmm. Ali zamislite djecu koja dakle, od šeste sedme godine... Koja će samo u tom biti možda. Tako mm-hmm. Kojima će to biti jedina realnost. I mi tu, ja mislim da je to jedan velik, ja bih gledala to civilizacijski problem i to ogroman problem. Jer tu imamo problem onda se na čelom realiteta. Koji realitet? Znači, fantazija je realitet, načelo ugoda i načelo realnosti su uvijek bili suprotstavljeni. I to je jedan od temeljnih dinamičkih tenzija psihonalize. Šta ćete vi sada, kako ćete vi, dakle, to optimalno načelo realiteta, usaditi u djecu, ako u stvari vi njima nešto zabranite u realnosti, a oni odmah mogu dobiti, poništiti tu zabranu u virtualnom
0: prostoru. Pa da. I kako onda je tu psihoanaliz- kako će se mijenjati odnos u tom virtualnom? To je nešto drugačije, to je
1: nešto Znate što mislim da će mladi i mlađa generacija da, da imaju jako težak posao pred sobom, jel? Prvo je recimo nešto što se je pojavilo je e, online Psihoanalitička terapija, mm-hmm, da, što se. je, nije mm-hmm. bilo moguće i to. Ona je apsolutno moguća i to je u redu, međutim nije za neke veće probleme gdje se radi o strukturiranju ličnosti, ličnosti koja je doživjela slomove, ali znači, za neke ove oblike, dakle, terapije gdje ne postoje neki pro- problemi uz samo strukturiranje ličnosti je apsolutno moguća da, da, da. i izvodi da, da. se. A to je tržišna stvar. Apsolutno, apsolutno. Ali gledajte, ja zaista ne znam, dakle, jer sada, recimo, generacija psihonalitičara, ovih, recimo, što sam ja i starijih, dakle, ljudi koji su, odnosno ljudi koji su moje dobi i stariji, isto toliko ne participiraju u tom virtualnom prostoru. Znači, moraju se pojaviti psihonalitičari koji će morati participirati i morati istraživati taj virtualni prostor ali morat će to nekako raditi na vlasti do iskustvenoj razini. Mm-hmm. Jer ja ne vidim kako će inače mući shvatiti što taj virtualni prostor.
0: Morat će jako puno, puno proučavati. To će biti, to je jer ta razlika ličnostima, jaza, generacija. Potpuno, potpuno novi smisao to riječi, jaza, generacija će biti. Pa ja moram priznati da inače ti,
1: apsolutno, jer ovdje nemamo više problem generacijskog jaza, Ovdje imamo problem jednog novog civilizacijskog ustroja koji je meni jako zabrinjavajući. Ja mislim tada djeca beskajno, dakle taj bullying preko društvenih mreža, dakle to, ta, taj osjećaj nevjerojatne izloženosti reakcijama na društvenog mreža što djetu, i ono što tu djecu čini iznimno fragilnima. Mi nismo bili dakle, toliko izloženi. Da. Meni je te djece ist-
0: istinski žao. Pa ja, zapravo nikad ne razmišljaš. Drugo je mi kad smo, mi smo kao pomočno sredstvo, nam je to. Tako je, ano tako je. je temeljno, osnova će biti je. za djece, Da. A ver, će igrat dalje ili igrati u pjesku. <laughs> pa gledajte, ja, <laughs> možda, se, nadam, možda, ja se iskreno to...
1: nadam da će doći kako se stalno paradigme mijenjaju. Ja ja, uh-huh. ja sam vječiti optimist, jel? da će doći do neke promjene, paradigme i da će ljudi početi naprosto napuštati, dakle, te društvene mreže mm-hmm. i okretati se u stvari novim. Ja mislim da će se to isto dogoditi. Tako je, tako
0: je. A, jedna stvar u području me interesa vašim piše utjecaj na književnost, film. A rekli ste film da dosta gledate. Mm-hmm. Je li mm-hmm. slično? kao knjiženost, ipak su to likovi, ipak je to uh-huh, naracija, uh-huh. ipak to, ili film nudi nešto što knjiženost ne može. Uh-huh. Pa da onda ovoga ste primijetili pravce ili, ili značajke, psihoanalize, likova, ne znam.
1: Pa gledajte, za educijanje o psihoanalizi je film možda jednostavno puno bolji, rekla bih da je bolji, i da je naprosto zahtjeva i manje vremena. Mm-hmm. I u stvari, dakle, puno je sve realnije. Znači, vi ljudima koji žele neku predođbu o a najviše o psihonalizičkoj terapiji, lako možete to e, pokazati preko nekih temeljnih filmova. Mm-hmm. I onda, naravno, tu izdvajam, imate naravno, inače, cijela u stvari struka koja se bavi e, psihičkim problemima je katastrofalno predstavljena u, u, u Hollywoodu. Da, da, da. Jel? Uglavnom su psihopati, jel? Da, da. psihijatri. I tako da u stvari imate možda nekih dvadesetak filmova gdje, je dobro, gdje su dobro predstavljeni. I uh, imate pre, f, f, filmove gdje su realno. Evo ja uvijek navodim filmove kao što je film iz još 8, 70, kra 70-ih, uh, uh, obični ljudi Roberta Redforda. Uh-huh fantastičan film, jel, gdje imate jedan potpuno i to je u stvari prvi uvjedljivi realni psihonalitičar i to dobar psihonalitičar. onda dgu... po čemu? E, po tome što vi ustvari dakle vidite jedan sa e, koji je glumi Timothy Hutton, e, to je jedna fantastična priča, da ja bih svima preporučila mm-hmm. za neki ulaz u, u ideju šta to psihonalitička terapija jest. Dakle, on, njemu pogiba brat. Njemu pogiba brat i on dolazi na terapiju uh, zbog boli koju osjeća zbog smrti tog brata. Međutim, psihoanalisičar uskoro uviđa da i iza, iza tog žalovanja stoji još nešto drugo. Mm-hmm. I što se u stvari dogodilo, i vi, kako, dobro malo ćemo im pokvariti filmu. Da, gleda, ako neko želi pogledati filmu. Pogleda. Spouzare, spouzare, I vi ustvari vidite da je ovaj, uh, u tom cijelom procesu on se osjeća krivim i ta krivnja ne prestaje. Mm. I onda u stvari shvatite da je taj sin bio omiljeni sin majčin. Mm. I da majka u stvari je nesretna što je taj sin poginuo, mm, ne ovaj. Mm, mm. To je taj osjećaj krivnje. Evo film koji je jako dobar za neku spoznaju, iako je o Johnny'u Cashu, čovjek koji nije bez razloga nosio crno, ali kako je to predstavljeno u filmu Walk the Line, gdje je Johnny Cash, gdje se utopi mlađi brat i njegov otac viće, e, umro je krivi sin. Mm-hmm. I Dakle, to je to, dakle, to je ta razina, sad, koliko je to istini, to je, je ovo je mm-hmm. film, sve su to filmski, ali to su, znate, sve situacije koje mi možemo shvatiti da sigurno postoje u realnim životima. Mm-hmm. Zato je to tako, da, tako, da. tako, tako realno. Ako je... Ako kri... je da. znate, da, da, da. imamo žalovanje i onda to žalovanje prestaje, osjećamo se krivi. I često se u životu osjećamo krivi jer nismo na mjestu uh, objekta na kojem bismo trebali biti. Recimo, evo sad ću spomenuti, ali mrzim spominjati, dakle, što bi se reklo stvari uh, koje su uvezene u celebrities, niti to pratim, a to vam je otprilike ta popularnost ovaj, ovih memoara princa Heria, mm, spare, mm, rezerva. Gledajte gdje on... Jednostavno u niti sam čitala niti mislim znate ali gdje ono stvari pogodio dakle notu kod brojih ljudi od kojih su dakle ti e, veze dakle među braćom i sestrama i roditelji koji su proizveli omiljenu djecu i dakle obiteljske uloge dijete e, duše Brižnik, dijete obiteljski junak dijete žrtveni jarac dijete mm. maskota znači stvorili jednu potpuno patološku obiteljsku dinamiku i dakle, neko je bio zvijezda, a neko je bio rezerva.
0: Mm-hmm. Ja? Ovaj Succession serija isto tako. E, to nisam gledala. Ja. Mm-hmm. A, bogati tajkun i njegovih petara djece. Mm-hmm. <laughs> Sad sam mm-hmm. prepoznao ovo što ste rekli. <laughs> to, to, to je isto onda dobar slučaj za mm-hmm. promagrati. Nešto što me još zanima je, govorili smo o Freudu i tumačenju snova. Mm-hmm. Čitao sam knjigu Zašto spavamo, u kojoj mm-hmm. psiholog, autor kaže da Nikad nećemo znati značenje snova, to? Uh-huh. I koje, koje, s koje postoje interpretacije psihoanalitičke snova ako nisu uh-huh. Freudove? Uh-huh. i pokušavali se danas još? Uh-huh. To?
1: O da, gledajte, snovi su i dalje, kako je Freud rekao, kraljevski je put u nesvjesno. Gledajte, snovi su sve ono što je ispod razine svjesnoga. I mi u snovima prorađujemo naše unutarnje konflikte i istovremeno tumačenje snova se danas poprilično razlikuje i postalo je kompliciranije u smislu toga da, naravno, treba u snovima uvijek paziti na to da postoji samo manifestni san. Znači, nema latentog sanja ili postoji samo onaj oblik sna kakav da je sam sanjač kako ga prepričava sam sanjač. Mm-hmm. A u stvari sanje je bio nešto uh, puno kompleksnije. Znači mm-hmm. vi imate opet samo tu A, verbalnu. Da, da. Da, da, da. Ve- osim ako nemate onaj, to je meni inače jako drag film, uh, uh, Do kraja svijeta vi ima Wendersa, gdje, izmješ, gdje on za svoju svijepu majku jel, uh, izmisli stroj koji snima ja, to snove. Je bilo, dobro, da. <laughs> to je bilo strašno, mm. jer su ljudi obsesivno gledali. Mm. Evo to vam se zove izravni pogled u nesvjesno, mm-hmm. Zastrašujuće. Mi smo svi potpuno očenički gledali. Uglavnom, kako se danas... Evo, ja bih dala neke primjere. Dakle, prije su se, dakle, se gledala ta simbolika, znate, mm-hmm. predmeta u snovima, događaja. Međutim, ono što mi moramo zapamljiti u vezi snova je da uopće nema ekvivalencije jedan za jedan. Znači, uopće neki neznatno važan simbol može ponijeti dakle ogromno afektivno značenje. To mi otprilike znači kada vas u snu jel progoni miš. Uh-huh. I vi mislite ustvari da niste progonjeni, jel zato što se radi o mišu. Uh-huh. jela miš u stvari može nositi ogromni afektivni potencijal. Također, ono što je velika razlika je način na koji se snovi tumače u vezi sa strukturom ličnosti. Tako da vi ustvari, tako da se ustvari snovi tumače recimo, ako doživljavate neke strašne stvari u snovima, e, ako vas neko naganja, ako vas neko pokušava ubiti, ako vas neko fizički napada, psihički zlostavlja. Dakle, sve to nisu stvari koje se vama događaju nužno u realnosti. Mm-hmm. Niti su to stvari kojih se vi bojite. To su stvari koje pokazuju stanje vašeg sepstva. Mm-hmm. E, ispičat ću vam san koji je opisao opet ovaj jeli, legendarni Heinz Kohut, koji je rekao da je imao pacijenta koji je bio dakle, u jednoj situaciji gdje njegov sepstvo bilo jako fragilno. Dakle, ja bio je gotovo pred slomom. I znate što je on sanjao? On je sanjao san gdje se nalazio u perilici, l-veš mašini, ljepše rečeno, i vrtila se, vrtila se ta veš mašina i centripetalna sila ga nije mogla zadržati Neko je centrifugalna preuzela i on se raspao na atome. Atomizirao se, dakle, potpuni raspad. To vam je I jedan drugi stan. Čovjek koji se nalazi u svemirskom brodu i izlazi iz svemirskog broda i pada i shvaća da pada u beskonačnost i da padanje nikada neće prestati. To su stanja sepstva, tu su snovi sepstva. Postoji snovi superega, znate snovi ida, ali ovo su recimo snovi sepstva.
0: Ja sam imao sa no kojem moj auto udara u auto druge po ovoga parkingu. Uh-huh. Ja ga vidim iz kafića sam sam ne da samo unazad, nego se ovoga desno kao po ledu. Uh-huh. Klizi. I ne mogu ući u njega. Uh-huh. I mogu samo kroz prozor dotaknuti kodnicu elektronsku i ne uh-huh. mogu je dosegnuti. Mhm. Uh-huh. I onda jednom uh, čujem glas koji jako blizu mm-hmm. blizu uha koji kaže moraš ga voziti. Mm-hmm. I onda se pojavljujem u autu mm-hmm. i ovoga stavljam u prvu, u drugu. Auto ide sve brže i tu se budim.
1: To je u stvari san koji je dobar. Jer u principu mm-hmm. ja ovo što ja bih mislim, rekla da. na početku govori o tome, o vašem gubitku kontrole. da, da. da. Da, dakle, vi ste u jednom da. trenutku svijetu da gubite kontrolu, uglavnom se radi afekti, emocije, da, dakle, da, da, da. znači taj auto. Međutim, vi ste, pazite, san je već prorada. Mm. Znači, san nije, dakle, sirovo iskustvo. Da, već ono što vi, znači, vi ste u snu uspjeli ući auto preuzeti kontrolu nad svojim afektima, mm. to je ono što se zove prorada. Znači, vi ste ostvarili pobjedu nad, nad jednim, dakle, mm. O, o jednom krizom sepstva koja se događa.
0: Samo sam uvijek imao osjećaj da su neki snovi, kako bi to opisao, kao da su neki snovi, neki klasici knjižani knjiženi mm-hmm. koje ne čitate, za koje znate, za koje su tamo negdje, a neki snovi su kao da ti neko otvori knjigu pred tobom i kaže pročitaj sad ovo. Uh-huh. Kao da su neki snovi puno bliže ovoj granici između nesvjesnog i uh-huh. Tak Tak se im osjeća. Da su neki onako snovi obrazci, aha, pa to bi moglo bi to, to je. Ali neki su tako bliski, neki su kao da prelaze ovu granicu svjesno, kao da izlaze iz sna u javu, uh-huh. kao da su već tu, kao da su na, ta neka književnost, ta neki narativ koji je uh-huh. toliko blisko sadašnjosti da ne možeš da bi bio ono potpuno ignorantan da zapravo ne skužiš. To mi je, uvek, to, to mi je zapravo... Zadnje za, za vrijeme razmišljamo o tome. Je, znači, defi-
1: definitivno. Evo recimo, Jung je razlikovao između velikih i malih snova. Mm-hmm. To je jedna fantastična razlika. Poslije su neki govorili o tome da su veliki snovi solarni snovi, a mali snovi lunarni, ali, ali ti mali snovi, Jung je recimo govorio da su oni vezani za osobno nesvjesno. Znači, na znaki ne, neke osobne sukobe, svakodnevicu, to je ono što se zove ostaci dana.
0: Kad odeš na posao bez hlači.
1: Pa da, i ta otprilike da, da, to mm. je ono i da, od, 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 što kažete, odeš na posao nešto što u stvari lako može biti dio svakodnevice ako ste taj dan jako rastreseni. Jelo, ovaj. To su neki, oni čak rekao da, to su snovi osobnog nesvjesnog i oni ih nije smatrao jako važnima i govori o velikim snovima. I oni te snove smatrao arhetipskima jer smatraju da nam ti snovi govore ne nešto samo o našoj jedinki već i o vrsti, već i o ljudskoj. I ti veli- i to je, uh, i gledajte veliki snovi kako ih je Jung tumačio? Znate koji su veliki snovi? Pa to je kad sanjate 4 jahače apokalipsije, kad sanjate veliki potop. A nema, dakle, naravno da su ljudi poslije zagrebačkog potresa sigurno puno više sanjali apokalipsu, ali to je u strani nešto što je bilo potaknuto u stvari zaista jednim tragičnim događajem. Ali Jung je govorio da nam ti veliki slovi i zato ih trebate velike snove osluškivati. Oni nam nešto poručuju, oni su opomeni, oni nam nešto govore Jung bi rekao što nam govare, morate se mijenjati. Mm. Ne možete ostati u staroj koži. Slijedi vam promjena, htjeli bi to ili ne.
0: Da, jako mi ima smisla to, pogotovo u kontekstu snova. Odnosno, kako to neko odjekivanje.
1: Da. Tako je.
0: I, da ga pantiš, nisam ga morao zapisivati, ili ono da, ga, da ga pantiš da idući dan da osjetiš, kao da mm-hmm. neko razgovara s tobom, kao mm-hmm. da tvoja nesvjest, a, mm-hmm. nesvjestnost nema uopće više sumnje mm-hmm. kao da, to sam mm-hmm. ja, to sam ja, nesvjesnost, evo šta ti govorim da ih ti čuješ. Tako Da, je. Čuveš, Tako odlučno, je. da, da, da nema uopće zabune da se radi o tebi. Da.
1: Tako je, to je jedan od dialoga, od mm-hmm. jed, jedan od vrlo plodnih dijaloga koji mi vodimo s našom unutarnjošću. Mm-hmm. I zato... Zato poslušajmo, tako je upravo što kažete, dijalog s unutarnjosti koji je ono, koji je fantastičan jer vi imate materijal, dakle, izvastite unutarnjosti. Mm, mm. I te son, snove zaista treba osluškivati i niko vam neće reći da su noćne more uh, jako, ako svakodnevne, svako noćne, noćne more, mm. da je to sasvim normalna stvar. Nije,
0: nešto vam želi nešto poručiti. Mm, mm, mm. Fascinantno. Fascinantna mi je ova razgovor. Baš sam puno Hvala, baš vas. Meni ja... su
1: pitanja stvarno toliko poticajna, e, eto se, mogli bismo još draga, satima.
0: A, za kraj ću vas pitati, rekli ste jezik je spasonosan. Ne ostajemo uh-huh. prim tom u kontekstu cijel, cijelog razgovora i vaše karijere, vašeg rada, jer biste izrazili ako morate jezik jedno jednu riječi kao spasonosan ili imate ne, neku drugu riječ, dam je.
1: Ja mislim da bi to bila ta riječ da je jezik spasonosan.
0: Uh-huh. I je. sviđa mi se jako, da. I ta riječ, spasonosan. <laughs> pa,
1: tako je. Ja sam jedno, kao moto svoje jedne knjige, uzela predivnu Helderlinov stih iz uh, himne Patmos, a to je ondje gdje je opasnost uh, raste i spasonosno. Uh-huh, uh-huh. Evo, to je totalno psihonalitički.
0: Da, da, e, s tim ćemo završiti. Može Odlično. Da. Hvala puno na vremenu. Hvala puno na, na ovog dubokom znanju. Najmano kažem dubokom. I hvala puna na ovoga pojednostavljenju nekih naizgled vrlo kompleksnih stvari. Hvala vama, Gaj,
1: moram priznati da mi je bilo, zaista bio mi je izniman užitak i tom, pitanja da. su bila nevjerojatno poticajna. Hvala tako vam, da mi baš ovo...
0: je ovo... Sigurno će biti dojmova, ako je slušao, molim vas, komentirajte da možemo pročitati, evo, na spotify na Soundcloud-u možete komentirati epizodu i javite nam se privatno u mail, ako želite. A, profesorica Željka Matijašević a, je redovita profesorica. A, ispravite me ako nešto nepošto sa weba filozofskog. Znači, Znači, završili ste gimnaziju u Zagrebu, pa studij komparativne književnosti francuskog. Uh-huh, u Zagrebu. Onda ste magistarci i doktorski na Cambridgeu. Tako je, tako je. Ja zaista je zaista impresivno, a i jako mi je drago da komunicirate tako jednostavno o tako najizgledanom kompleksnim stvarima. Da je, ono, mislim da je svima malo nešto jasnije o
1: jedna mi je rekla jedna osoba s kojom sam vodila intervju željka ti demokratski pišeš i govoriš dakle <laughs> to, to, ja, super. <laughs> to ima nešto
0: da, da. odlično, hvala puno na vremenu puno sreće dalje u karijeri nadam se da se opet vidimo u potresnu ja
1: se isto nadam, bilo mi je iznimno ugodno mm-hmm. i nadam se da će slušateljima
0: biti da će zanimljivo biti i korisno da, da. hvala puno, čujemo se može, Bo, hvala ok. vam Evo ga, tamo smo sati, sati 15 minuta. Super
1: ja. je isti, ja mislim da je ispalo...